Sunset compartilha as melhores dicas e conteúdos sobre gestão ágil, tradicional, Lean, além de soft skills tão necessárias para bons resultados nas organizações. Está começando agora mais um episódio de podcast da Sunset. Um ágil para chamar de seu. Rodrigo, me diz uma coisa. Onde que o Lean entra nessa parte do ágil? Onde que eu posso aplicar e como? Exemplo. White, como você está trabalhando ali, né? O como fazer, o como implantar as estratégias do que fazer dentro de uma governança de TI e que tem a ver com a governança estratégica, governança corporativa, você vai falar o como. Como você vai implantar algumas estratégias previstas no que fazer? Aí você vai pegar e falar assim, bom, uma das partes vai ser implantar o Lean. Tá, qual pedaço do Lean? Qual ferramenta do Lean? Qual pensamento do Lean, dessa filosofia, a gente vai implantar? Onde? Em todos os setores? Como a gente vai começar? Por time? Por um departamento? Por todos de uma vez? Então, aí ali, você vai encaixar então, entendi qual é a estratégia que eu vou entregar. Olha o COVID aí, né? O, o que eu preciso fazer uhum. para trabalhar a estratégia junto, né? a estratégia de TI junto com a estratégia corporativa. Porque se a estratégia corporativa fala assim, ah, a partir de agora a gente vai vender sabonetes em barra. Só que eu só trabalhava com sabonetes líquido. Ok? Só que agora eu quero mudar isso daqui. E para isso, a gente vai ter que mobilizar a equipe toda. Por quê? Porque a gente vai ter que fazer novas peças de marketing, a gente vai ter que fazer novo, uma nova fórmula para poder trabalhar isso daqui, a gente vai ter que ter tecnologia aplicada para poder fazer com que aqueles maquinários de alguma forma se adaptem a esse novo universo, aí vem a, a governança TI. Tá, aí eu vou entender o quê? Que eu, né, vou mudar agora para sabonetes de barras, legal. Aí agora o, o IT vem, se encaixa e fala assim, tá, como eu vou implantar? Onde eu vou implantar? Em que time? Por onde eu vou começar? E aí a gente vai trabalhar essa parte. Então é muito mais o como, então tá, o Lean, de novo. Qual o pedaço dele? Em que time? Em todos de uma vez? Então eu sempre aconselho, nunca faça tudo de uma vez. Senão a gente está fazendo aí um grande caicaco. Lá do Kaizen. Caicacu, né? Que é o caicacu. Porque <risos> <risos> senão, se você der errado, cai... Cai lá. Então, uhum. eu, eu particularmente não gosto. né? Eu gosto muito de, faz, de praticar outro tipo do Kaizen. Que é o processo ou sistema. Que eu estou aqui na zona de conforto. Eu vou aplicar alguma mudança dentro da empresa. Automaticamente vai piorar que antes de melhorar, piora, que é essa bagunça toda que acontece, né? Porque, ah, poxa, e aí vem as resistências humanas e tudo mais, eu sempre fiz desse jeito, por que eu devo mudar e blá, 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 um monte de coisa que acontece. O time então, que tá ganhando não se mexe. Isso, exatamente. Então é nessa linha. Então a gente ganha né, um, um, uma diretriz do como eu vou fazer. O passo a passo ali, bonitinho, pra gente implantar. E onde eu vou implantar. Isso acontece com tudo, com qualquer tipo de processo que a gente queira fazer. Respondido? Entendi. Respondido. Então, assim, só para contextualizar, 
o, o White e o Yulin tá muito ligado o como eu vou fazer e o Cobit no o que eu vou fazer. Isso, exatamente. Por isso que os frameworks se casam. Entendi. Porque um é o como e o outro é o que. É muito aquela pegada do, do Scrum, né? O P.O. diz o, o que e o time o como. Isso aí. E aí você percebe que a gente sai de um universo de um pensamento muito mais estratégico para um outro universo operacional, onde eu tenho a esteira, por exemplo, do Scrum, que hoje é um dos frameworks mais utilizados dentro do ágil, e que o ágil, ele é só pequenininho assim, ó. Sim. Dentro de um universo gigantesco que a gente tem que ter na nossa mente. Então, eu tenho que ter muito mais conhecimento. Nenhum conhecimento se perde. Gestão de projetos, a gente precisa? A gente precisa. Porque em algum framework ágil, tem a gestão de custos? Eu, por enquanto, desconheço. Pode até existir. E tudo bem. A Adriane aqui, por enquanto, desconhece um framework que te dita uma regra ou te dita algum passo bacana para você seguir e fazer uma boa gestão do custo. Mas Sim. o PMBOK que é o Guia de Boa Prática de Gestão de Projetos, também internacionalmente famoso por suas boas práticas, traz isso. Por que, que eu não uso? Então, quer dizer, nada a gente joga fora. A gente usa tudo. Tudo se encaixa, né? Tudo se encaixa. Um complementa o outro. É. Você viu? Sim. Faz total sentido. É. E aí, nessa linha ainda do ITU, do COBIT, né, projetos e tudo mais, você percebe que, de alguma forma, eu preciso ter uma diretriz para poder aplicar o que eu tenho que aplicar. Sim. Essa diretriz, no caso, ela tem relacionado muito à governança tipo da empresa. Eu tenho que estar muito alinhado à governança da empresa com depois a governança de TI, né? Eu tenho que seguir essa, essa escala. Uhum. Acompanhar, no caso, né? Sim. Imagina, aí vem aquelas, né? Ah, porque agora eu acho que beleza, que ótimo, vamos implantar Scrum, não precisa de documentação, pé, precisa, só que tem outros tipos de documentações previstos pelo, pelo, pelo framework. Enfim, tem um monte de coisinhas ali para a gente poder trabalhar. Agora, ele sozinho vai virar o mundo? Não, aí vai falar assim, ah, porque aí é o time que vai dar a data, etc, etc. Ótimo, lindo, maravilhoso, show de bola. Só que a empresa, ela vive de receitas. Se você Sim. não tem, né? E eu falo, e você de preferência tem que ter receita e custo. Por quê? Porque o que tem mais aqui assim é reinvestimento. Você pode usar esse dinheiro para reinvestir no seu próprio negócio. Então eu tenho que ter montinho de custos, montão de receita de preferência, justo, bem justo, aliás, com preços e tudo mais praticados no mercado. Só que eu preciso estar a um passo na frente do meu concorrente. Fato. Eu tenho que entregar o melhor que eu posso entregar. E todas as empresas são assim. Então, e aí a gente tem que ter em mente que nós temos concorrentes e a gente precisa estar muito ligeiro com o mercado. Saber o que está acontecendo. Então, óbvio. Ah, mas... Dri, de repente a pessoa pega e fala assim que precisa do, do negócio para ontem, do produto. Ok, não tem problema nenhum. Do produto, o que, que é? Aí vem o conceito do MVP. Desse produto, o que, que é que eu posso trabalhar em pequenas escalas, mas que faz sentido entregar para o mercado? 
que aí eu entrego em menor prazo. Uhum. É, em vez de eu levar um ano, dois naquilo lá, ou planeja, 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 e quando vai executar, toma pau, aí eu uso o framework. Aí como que eu posso fazer disso? Lá no ITU, eu vou dizer o como. A gente vai entregar projetos agora na empresa. Como que você vai entregar projetos na sua empresa agora? Então ele te dá uma diretriz para entregar projetos. Aqui você vai usar o Scrum com Kanban. Para entregar, para entregar o processo X, nós vamos usar Lean. Para entregar tal coisa, e aí você vai estruturando. Então, ó, muito mais aberto. O ágil, né, os projetos é só uma pontinha de um universo inteiro. Então, você tem que ter toda uma governança da empresa, para depois você ter uma governança de TI, para você estruturar com o ágil, com o Lean, o que fazer... Não, como fazer, para depois é. você ter o que fazer, né? É. Então, aí, tipo, o como fazer... Nossa, meu, é muita coisa. <risos> é, é muita coisa. Isso que é legal. E por isso que a gente sempre fala, né? Por onde começar? Tem muita coisa para a gente estruturar. Então, por Sim. exemplo, a gente tem aí uma... Agile Coach. Ah, eu sou Agile Coach por quê? Porque eu li... 20 páginas do Scrum e acho que eu sou Adley Coach. Porra, não é. Porque depende de muita coisa. Não precisa ir nem muito longe, né? Já fala assim, eu já sei o Scrum, eu posso implantar. Hum, é. E aí topa com pessoas, não sabe lidar com elas. Tanã. Não tem receita mágica para lidar com pessoas. E aí a gente vai para uma outra linha comportamental. E isso daí é um grande ponto, né? Porque é, eu penso muito naquela naquela naquele gráfico do, do Management 3.0, né? A, a adoção das pessoas. Que, tipo, se você tem se você traz uma novidade, alguma coisa e as pessoas não abraçam a causa é horrível, né? Você não consegue ir para frente com aquilo. Ou você até consegue, mas acaba ficando muito mais difícil do que se todo mundo junto, abraçasse e, e fosse, né, pra frente. É, que é aquela curva da adoção. É, então, exatamente quero fazer essa. uma mudança, o que que eu procuro? As pessoas que são apaixonadas por aquilo que você tá propondo. Sim. Os 2% da empresa. Aí você vai ganhar os primeiros adeptos, aqueles que se apaixonaram junto com você, que são lá os seus 13%. Sim. Aí você vai ganhando os primeiros 34% daqueles que falam assim, cara, legal, curtir essa parada e que ganhou, né, eu falei legal, não fiquei tão resistente na outra curva, aquela de Sim. aceitação uhum. né? eu aceito de cara porque eu sou uma pessoa super flexível ou eu tenho um pouco de receio, porque isso é normal do ser humano que eu, poxa, eu tô na zona de conforto, você vai me tirar da zona de conforto? nem todo mundo quer, né? é Aí entra outra curva, mas enfim, só terminando essa curva da adoção, aí vem os outros 34, que são os retardatários da empresa, que são o quê? As pessoas que atrasam na aceitação. Ai, puxa, não quero tanto, ai, aí eu caio na raiva, caio na depressão, eu, ah, tá bom, deixa eu experimentar um pouco, é, até que é legal esse negócio e beleza, eu aceito. Então, essas pessoas estão os outros 34%. E tem as pessoas que não vão aceitar de jeito nenhum. Seus, seus outros, aí, né, os outros 16% que restante. Aí a gente dá tchau. Bye, bye.
Porque o mundo é isso, né? O mundo é flexível. E aí vem me perguntar o seguinte, Tadri, tá, é, e aí, na tua opinião, o que, que você acha que vai ser aí um profissional do hoje? Não é nem do futuro, é o hoje já acontecendo. É a pessoa flexível, a pessoa que abraça aquela mudança, a pessoa que ajuda, que colabora, que contribui para poder alcançar os resultados esperados dentro de uma organização. Que, de novo, não é apenas a esteira do Scrum. Obrigada. De nada. Essa esteira, o pessoal acha que o Scrum é, o, é a bala de prata, né? Que vai resolver o mundo. Mas ela é só um, um pontinho no universo. É só uma estrelinha na Via Láctea, né? <risos> Adorei essa. <risos> é só uma estrelinha na Via Láctea. É isso aí. Então, você vê que legal? Então... Mano, é muita coisa, é, precisa estar ligeiro, precisa estudar. Se eu puder dar dica é estude, estude, estude. E aplica, aplica, aplica tudo que você estudar. E depois disso, estuda mais um pouco. Sempre, a toda vida. Eu vou morrer aluna em qualquer aspecto, de qualquer lugar. Sou eu. Você também. Tamo junto, então. Tamo junto, é, exatamente. Fechamos? Fechamos. Você ouviu mais um podcast da Família Sunset. Siga nossas redes sociais, Sunset Oficial, para ficar por dentro das novidades.